0: Force mentale. Épisode final. Écrit et réalisé par l'équipe de la saga Red Universe. L'automne sans hiver. Quatrième partie
1: Hôpital pour Manteau, chambre d'Andy Les gesticulations d'Alberto Diaz disputaient à Serral la primeur de l'activité des lieux. Son sang poursuivait de se répandre sur le lit du jeune mental, consciencieusement absorbé par les draps. Plongé dans le coma depuis trop longtemps, Andy ne se rendait compte de rien. Dommage qu'il ne puisse apprécier le piquant de la situation. Abattu de deux balles dans le thorax, Diaz sentait les dernières secondes de son existence s'écouler hors de lui étendu sur les jambes de celui dont il avait brisé l'existence. Debout dans l'encadrement de la porte, le revolver au silencieux encore fumant, Joris suivait la scène silencieusement. Seuls les arêtes de son visage se dessinaient sur les néons du couloir. Son visage demeurait obscur, comme le reste de la chambre. Ils avaient décidé de tuer Mylène. Ils l'avaient doublé lui, pour fomenter une tentative d'assassinat sur... sur elle. Le sang de Joris n'avait alors fait qu'un tour. La confrérie se retournait contre lui et Penwarden, une nouvelle fois, et pour la même raison qu'aux origines, leur amour après tant d'années aux affaires, Tarvagan ne pouvait que contempler la vanité de l'estime qu'il portait au comité. Intercepter Diaz sous le prétexte d'un quelconque réveil d'Andy, l'emmener ici et régler son compte rapidement n'avait pas posé de problème. Ce n'était qu'un tueur sans scrupules, trop éloigné des circonvolutions politiques au sommet de son organisation secrète, et devenu bien trop encombrant depuis qu'il s'était stupidement fait démasquer. Le monde ne s'en portera que mieux sans lui. Un ultime râle monta du lit, puis plus rien. Joris rangea son arme et s'approchait pour confirmer le décès quand quelque chose d'inattendu se produisit. Une voix mentale se fit entendre, dépassant ses barrières, touchant certainement plus d'esprit qu'eux trois. Le message ne contenait qu'une poignée de mots dont Arvagan ne saisit pas tout le sens. « Andy s'occupe de tout. » Et ce fut fini. Une chandelle disparaissant de l'obscurité, le silence mental étouffa à nouveau la scène. Sur le lit, la main du jeune mental, pourtant toujours endormi, touchait l'épaule de Diaz. Joris aurait pu jurer que cela n'avait pas été le cas auparavant. Mylène Penwarden posa machinalement la paume de sa main sur l'interface qui la reconnue et leva la barrière d'entrée du quartier général des forces mentales. Elle laissa l'habitude la conduire à son bureau des archives, les pensées emportées au loin par son cœur inquiet. Si elle savait grimacer une sorte de sourire à ses collègues qu'elle croisait, l'absence de nouvelles de Tarvagan depuis leur discussion dans son jardin la faisait s'inquiéter comme une adolescente. Les années n'avaient jamais réellement pu effacer l'affection qu'elle lui portait. Rien que cette pensée éclaircit son visage quand elle tourna la clé de sa porte et entra. Pour une personne aussi organisée qu'elle, l'enveloppe posée sur l'assise de son fauteuil ne manquait pas d'attirer l'attention. Aucune information à l'extérieur, mais un papier scellé qu'elle déchira. Dès les premiers mots, elle en reconnut l'écriture et s'attela d'abord à fermer à clé la porte qu'elle venait pourtant d'ouvrir quelques secondes auparavant. Mylène verrouilla ses barrières psychiques tout en entamant la lecture. Le dos du page qui conduisait Joris au travers de l'immense palais demeura à l'horizon du vieux général durant tout le chemin le long des interminables couloirs. Quelques nobles de la cour croisaient leur chemin, partageant involontairement des histoires aussi comiques que sordides, mais de cela ni lui, ni le page, ni les gardes laquédémon qui parsemaient l'endroit n'en avaient cure.
0: J'ai voulu faire le bien toute ma vie et je n'ai réussi, en fait, qu'à aider un mal immonde à refaire surface.
1: Milène se laissa glisser dans l'épaisseur du fauteuil. En quelques lignes. Leurs existences à tous deux se réorientaient, reprenaient une direction dont elles s'étaient éloignées il y a de cela bien trop longtemps. Le papier se froissa entre ses doigts alors qu'elle poursuivait la lecture.
0: Ce que je vais t'avouer maintenant n'a jamais pu être prouvé, en tout cas pas pour moi. Et si je te livre des certitudes, elles ne sont que personnelles. L'accident qui a tué notre enfant, celui où tu as manqué d'y laisser ta vie n'avait qu'un objectif, contrer l'influence que tu pouvais avoir sur mes convictions. Cette organisation dont je fais partie, cette cinquième colonne, a voulu protéger ma pureté à cause d'un bête incident lors de mon test d'initiation. Ils voyaient en moi un grand avenir, et pour le magnifier, ils ont appliqué une règle qui demeure encore maintenant. Pas de mariage et pas d'enfants. Tout sentiment positif envers les neurovulgaires serait une faiblesse dans la volonté de la confrérie pour l'aboutissement du grand dessin. Rien que de décrire tout cela, Mylène, me vaudrait d'être exécuté pour trahison. Si ce matin, je n'avais pas déjà neutralisé le tueur qu'il t'avait envoyé. Plus rien ne compte, sauf ta sécurité. Je ne laisserai plus te faire le moindre mal. J'ai bien trop souvent mal agi, le sais-tu. La crasse de mes mains a imprégné jusqu'au plus enfoui de mes os. Et je ne mérite plus grand-chose dans ce monde. Sinon, peut-être... Une opportunité de mettre fin à tout cela. J'ai envoyé une des rares personnes de confiance, un agent mental nommé Puck Vergad, demeurer à tes côtés pour les prochains mois. Il sait se faire discret et devrait parer à toute éventualité. Sa photo est dans l'enveloppe et le code qu'il te donnera est Mayev. Je pense que tu.
1: Mylène interrompit la lecture de sa lettre. Quelle heure était-il Pouvait-elle le joindre ou localiser son émetteur Elle aurait le temps de le stopper dans ce qu'il se préparait à faire, quoi que ce fût. Sa veste sous le bras, elle se précipita sur le palier quand elle percuta un officier qui visiblement venait frapper à sa porte.
2: « Je, je, je n'ai pas le temps, revenez plus tard
1: !» lui lança-t-elle sans réfléchir tout en reprenant son chemin. Par où devait-elle commencer à chercher Joris Un bras la retint par la taille avec suffisamment de fermeté pour la détourner de ses pensées. Elle reconnut le visage face à elle alors qu'un seul mot sortait de la bouche du nouveau venu. « Maïeve !» La porte en bois sculpté se dressait devant Arvagan. La main sur la poignée, il s'offrait quelques dernières secondes d'introspection, chose qu'il n'aurait certainement plus l'opportunité de faire dans l'avenir. À qui amener les documents signant la fin de la confrérie Pophéus Il haïssait cette arriviste neuro dont le seul fait d'arme était d'avoir survécu à une expérience désastreuse. Alors qui Dans les forces mentales, la confrérie surveillait tout. Rien ne pouvait lui échapper, il fallait contacter un niveau supérieur. Le Lacky Diamond de droite lui adressa un regard circonspect. Trop d'hésitation pourrait passer comme un signe de tension sous-jacente et donc de danger pour leur chef dont il protégeait le bureau, le prince Mecario. Je t'aime, Mylène. » prononça-t-il à voix haute tout en enfonçant la poignée. Il avait conclu sa lettre sur les mêmes mots, une repentance et une déclaration d'amour. la faisait peu pour résumer une vie entière. Le lourd battant claqua quand il referma derrière lui. Cimetière militaire des Appalaches, parcelle 27, allée 12, bloc numéro 4. Mylène Penwarden observait le ciel bas de ce matin d'hiver. On annonçait une vague de froid pour les jours à venir, mais dans cette zone montagneuse, elle mordait déjà le visiteur imprudent. La capitaine des forces mentales remua les doigts sous ses gants rouges et se tourna vers la pierre tombale qui lui faisait face. Sa longue veste claire volait la vedette à son bonnet de laine orange, déparant dans ce décor triste de stèles blanches et grises. Elle s'agenouilla, balaya d'un revers de la main les dernières feuilles séchées d'un automne moribond et plaça dans le pot de marbre un bouquet tout frais qu'elle portait depuis Materwan Zentrum.
2: Bonjour Joris. J'espère que tu vas bien. Navré d'être en retard, mais le travail au bureau a explosé ces dernières semaines. Tu connais ça.
1: Elle soupira, détaillant les arêtes du bloc de granit où s'inscrivait en dorures écaillées Joris Tarvagan, général. Rien d'autre. Pas de date, pas de petite phrase, le même minimum d'inscription que sur les innombrables tombes de cette nouvelle surface ouverte il y a plusieurs années. Seules quelques personnes autorisées savaient que tout avait été rempli en une nuit de labeur, par un millier de fossoyeurs venus de tout l'univers connu et promptement repartis chez eux pour conserver le secret. Ces si nombreuses tombes laiteuses détonnaient sur le reste grisâtre du cimetière, mais pour combien de temps encore Loin des yeux, loin des mémoires, ils étaient rares ceux qui, comme elle, venaient commémorer ici un membre de leur famille, un ami, un voisin. Des morts soi-disant héroïques, couvertes par le secret d'État et sur lesquelles toute l'administration royale et celle des forces mentales
2: s'étaient empressées de tirer un trait de plume. « Tu sais, les choses se précipitent en ce moment. On parle de guérillas qui se montent dans les zones reculées, de soldats qui déserteraient, de crimes couverts par nos propres troupes. C'est à la fois habituel pour nous, et pourtant, depuis les archives, je vois arriver des quantités de dossiers. » Bien trop pour être un simple mouvement d'humeur. Quelque chose se prépare-t-il dans la société de Materwan C'est une des questions auxquelles nous cherchons à répondre au bureau des affaires mentales. C'est notre nouveau nom, au fait. On en a changé il y a trois ou quatre mois. L'encre est encore fraîche sur les entêtes.
1: Dans un nouveau soupir accompagné d'un léger sourire, elle se remit debout, se tenant bien droite devant la tombe. Un rayon de soleil parvint furtivement à percer la voûte nuageuse, allongeant les ombres et intensifiant les couleurs florales du bouquet. Tu t'en moques, certainement.
2: Enfin, tant que cela ne me touche pas personnellement. Et ne t'inquiète pas, de ce côté-là, le fidèle Puck n'est jamais bien loin, et il me protège inlassablement contre tout et n'importe quoi. C'est également un cuisinier hors pair, au cas où tu ne le saurais pas.
1: L'ombre de l'agent mental se dessinait à quelques mètres de là, au pied d'un arbre, à l'écart du chemin principal. Malgré sa vigilance, Mylène le connaissait assez pour savoir que lui aussi participait à la commémoration.
2: « Ce sont des chromicards hivernales que je t'ai déposées, comme chaque année. Je n'arrive pas à faire preuve d'originalité, pardonne-moi. Elles viennent de là où nous avons grandi. En choisir d'autres me semblerait... te trahir. Tu dois t'amuser de cette phrase, j'en suis certaine.
1: Et le monologue se poursuivit encore plusieurs dizaines de minutes, entrecoupé de pauses, instants suspendus dans le froid de l'hiver. Sous l'œil vigilant de son protecteur, Penwarden laissait ses paroles se fondre dans la brise qui emporta finalement le dernier rayon de soleil de la journée. Des tombes, beaucoup de tombes, à perte de vue, mais une seule tache de couleur qui reviendra inlassablement chaque année jusqu'à ce qu'elle rejoigne peut-être définitivement ce même lieu. Un jour prochain, mais Penwarden n'était pas pressé. Bonjour, ou bonsoir, c'est Raulito. c'est la fin de Force Mentale, peu de temps après la fin de Red Universe d'ailleurs, il faut le préciser. Alors, est-ce que ça vous a plu Parce qu'on s'est donné beaucoup de mal pour euh, le sortir là, pour ce mois de décembre 2020. Aussi que ça puisse être un beau cadeau de Noël pour terminer en beauté, et avec la saison 3. Voilà, On s'est dit que quitte à finir, autant qu'il y ait un peu de feu d'artifice, ce sera toujours ça qui vous plaira et qu'on pourra vous offrir. Alors, euh, j'aimerais remercier toute l'équipe de Redu qui avait enchaîné sur Force Mentale en parallèle, hein, les premières saisons c'était Force Mentale et Red Universe bon maintenant cette année c'était surtout euh, Force Mentale et Force Mentale. ce qui était quand même pas mal non plus, alors il y a beaucoup de monde euh, je vais les citer en vrac, qui me pardonnent Cléa, Gortozaran, Mayev, Kila Rafa 96, Icarion, Roxane Angelus Mix 180, Vincent Kila, Dr Wolf, Miop, Leto 75, Koupi, Gilitan, moi-même accessoirement. J'aimerais le remercier personnellement. Vous pouvez aussi les remercier d'abord en leur écrivant directement, il y a moyen de les joindre ou de trouver leur blog ou leur site en passant par la page de Red Universe mais également vous pouvez aussi vous procurer les packs des saisons passées euh, ou de ce final d'ailleurs si ce n'est déjà fait, vous y trouverez des gens donnant les musiques originales, les livres numériques, les illustrations, les goodies euh, c'est une manière parce que l'argent est toujours redonné à eux en fait hein, basiquement c'est comme ça que ça se passe, euh, vous pouvez aussi partager les liens sur les réseaux sociaux ou tout simplement nous laisser des commentaires sur le site, tout est open mais n'hésitez pas à, à faire signe. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des gens qui se font coucou. Donc la nouvelle aventure maintenant pour ce qui va suivre sera du côté des livres numériques. Que ce soit du côté de Force Mentale ou de Red Universe. On a au moins deux bonnes années de travail pour tout mettre noir sur blanc et illustrer et vous les proposer. Donc ça encore, ça va être encore un, un petit paquet. Merci encore de tout cœur pour le suivi de ces trois dernières années de Force Mentale. L'aventure se termine là. Mais l'aventure a été vraiment belle, et ce, grâce à vous. Bonne soirée.